0: melhor roteiro original. Isso porque as outras categorias, as pessoas normalmente não se importam tanto. Pode até ser que você goste muito de documentário, pode até ser que você esteja muito interessado em saber quem são os atores e as atrizes coadjuvantes indicadas. Mas, no geral, só pessoal não gosta muito. E aí, pra esse podcast não ficar gigante, a gente vai concentrar nessas categorias. Claro que, se vocês quiserem que a gente comente as outras, podem mandar nas nossas redes sociais. Dessa vez nós vamos falar só o finalzinho, tá, Ed? Podem mandar nas nossas redes sociais, tanto se vocês quiserem que a gente faça uma segunda edição aqui no, no podcast, ou então a nossa live lá na quinta-feira sem lei. Então estamos acertados, se vocês quiserem que a gente comente alguma outra coisa, ferve lá no, no chat do Instagram, no finalzinho do programa, a gente dá um endereço para vocês. Perfeito, então bora lá? Bora que bora, não, pera, 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 pera. calma, calma aí, calma aí. Antes disso, volta. Vamos, vamos falar assim, porque eu não sei quais foram os indicados. Sim. Ao, longo, ao longo do dia, hoje foi um dia muito tumultuado aqui, eu não consegui ver nada, o trabalho tá até a tampa da testa, assim, eu não consigo ver nada. Mas o Edivaldo ele ficou acompanhando, por quê? Porque o Edvaldo é ratinho de Oscar, sabe? Ele gosta, gosta de premiações, até mais do que eu. Não que eu não goste. Então. Falo eu... mal, mas. Falo mal, mas não largo, né? Esse é o ponto, né? A gente tem essas características, cada um numa área da vida e então nós vamos ter aqui eu vou ter relativas surpresas para ser honesto com vocês eu dei uma olhadinha na indicação de melhor filme mas também só por alto nem lembro de cabeça qual que é não lembro mesmo não só sei que eu ganhei uma pósco de volta mas eu vou ter a surpresa <risos> junto com vocês caso vocês também não saibam os indicados nas categorias a gente vai descobrir aqui juntos ok então vamos lá vamos lá And the Oscar vai para. To... Teria sido melhor e ver o Pelé. Ah, oh, de... <risos> Estou quieto. E estamos de volta, meus queridos, para o segundo bloco deste podcast mais do que especial. Edição de última hora. Como é que chama aqui? Plantão da Globo, como é que chama? É isso mesmo, plantão na plantão Globo. Edição de plantão do Enredo Perfeito para comentar os indicados ao Oscar neste dia. Novamente, vocês estão vendo, ouvindo né? esse podcast na quinta-feira, se tudo correr bem, se tudo der certo. E como eu disse lá na introdução, eu não sei quais são os indicados, então o Edvaldo vai comandar este bloco, me surpreendendo com os indicados que teremos para este ano na premiação. Junto com as apostas, hein? Não vamos vamos pipocar, não. Vamos pipocar, não. Então, vamos lá. A primeira categoria que eu separei é Melhor Roteiro Original. Ainda bem que você fez isso. Eu eu, eu jurei que você ia começar de cima para baixo. Não, vai vai, vai deixando o suspense. Vai vai para cima. Claro, claro. o Melhor Roteiro Original. Então,
1: vamos aos indicados. Belfast, Não Olhe Para Cima. King Richard, Criando Campeãs. Licorice Pizza... E a pior
0: pessoa do mundo. Vamos começar aqui jogando a Real. Edivaldo, quantos filmes desses você viu? Olha, essa aqui eu
1: estou devendo, hein? Ah, não viu? Uhum. Não, olhe para cima.
0: Oi, gente. Aqui é o Rafael falando direto da edição. E eu quero propor um joguinho. Toda vez que eu e o Edivaldo falarmos que não assistimos algum filme, eu quero que vocês anotem aí no final... Coloquem nos comentários quantas vezes a gente não viu o filme. E para poder marcar este momento glorioso, nós vamos mandar aqui a saudosa Glória Pires, dizendo que não pode opinar.
1: Não sou capaz de opinar.
0: Eu vi o Não Olho Pra Cima e eu vi King Richard, que inclusive já dizendo de cara que é aqui que eu ganhei a aposta com o Edivaldo. Eu disse que esses dois filmes iam ser majoritariamente indicados à premiação, que eu tava sentindo, tava sentindo o ar que esses dois filmes iam chegar fortes, e o Edvaldo está se doendo, se contorcendo de ódio por essa razão. Tô mentindo? Um pouco. Ah, fala a verdade. Fala a verdade. Cada indicação para não olhar para cima, você tá dando um tremelique.
1: Ah, eu... Eu também não tô surpreso, não, mas... É... Digamos assim que ficou balanceado. Mas a gente vai chegar lá ainda.
0: Belfast tá com muitos elogios, né?
1: Sim, sim. Um... É... E qual que é a sua aposta aí?
0: Olha, a minha aposta, se. Considerando que eu só vi dois dos filmes, mas pegando pelo termômetro, pelo que eu. Não sou capaz de opinar. Pelo termômetro, pelo que eu vejo das pessoas comentando, é, eu, você disse que foi Belfast, tirando os dois que são porqueira. É, você Belfast, disse... Licorice Pixa e a pior pessoa do mundo. Eu acho que talvez vá para a pior pessoa do mundo, Pelo, pelos termômetros que eu tenho sentido, e por ser um prêmio que já não tem muita expressão, não é um, não é um prêmio, apesar dele ser muito interessante, a gente pensar na, na diferença de roteiro original para adaptar, mas a gente pode até comentar isso daqui a pouco, é, ele, ele acaba não sofrendo tanta influência de pressão do, dos estúdios, né? Então pode ser que outros filmes que vão acabar recebendo prêmios por pressão lá em cima, acabam não tendo tanta força aqui. E pelo termômetro que eu vejo, como ele circulou em festivais, como tem sido a reação da crítica, eu apostaria, mesmo sem ver, em a pior pessoa do mundo. Belfast eu acho que é fogo de palha, pelo que eu tenho ouvido. Definitivamente o o, o Olho para Cima não merece e definitivamente a mesma coisa vale pro, pro King Richard King Richard eu já vi, tá na HBO e, e apesar de ser um filme que eu gostei, eu gostei desse filme eu acho o roteiro dele muito piegas e de todas as qualidades que esse filme pode ter, o roteiro não é uma delas então
1: vamos lá a minha aposta vai ser Licorice Pizza Por, porque sim
0: porque sim, porque sim. Então... E, eu acho legal que você está apostando num filme que você não viu, porque sim Porque sim. Ok, não, é justo. É justo. Não,
1: mentira, mentira, gente. Vamos. A minha aposta é um pouco underground, e e ela vai. Talvez ela seja recorrente aí, ou não, não sei, o Rafa não sabe ainda, né? Então. Eu não sei nada. Mas eu aposto que o o, o Thomas Anderson já tá tá chegando naquele status, assim, que o Oscar já não, não consegue mais ignorar ele. Então eu imagino que talvez possa ser nessa categoria aí que ele. Receba um mínimo de reconhecimento, né? Então
0: vamos para o melhor roteiro adaptado. Vamos aí depois que a gente comentar ele, eu vou fazer dar uma palhinha sobre a diferença entre esses dois, essas duas categorias. Perfeito. Ó, melhor roteiro adaptado. No ritmo do coração.
1: Drive my car ou dirige meu carro. Duna. A filha perdida. E ataque dos cães. E Rafa, qual que é a sua aposta?
0: Pesado, pesado. É, desses aí, eu assisti Ataque dos Cães, assisti A Filha Perdida. É, você falou o Luna, o... Luna eu vi. Do no ritmo do Coração não vi e Drive My, Car, e Drive eu não My vi. Car. Não acho que Ritmo do Coração vai levar. Eu acho que é um filme que está sendo indicado por, por vários critérios. É um filme do Spielberg, né? Então vai ser indicado por vários critérios, mas acho que não vai levar. Não, acho que não leva nada. O Drive My Car, eu acho que se eu fosse apostar nele, apostaria em outras categorias. Mas também não acho que a academia vai repetir o que aconteceu com o Parasito. Não acho que é um ano de de premiações para um filme estrangeiro.
1: Eu eu também acho que ele não tem tem essa força do Parasito. Eu acho que não, acho que não. Lembrando que eu não vi, Ah, mas... Eu não acho, não, peraí, não não vou falar eu acho. Eu posso afirmar que não tem.
0: Ok, é porque você viu o filme, eu não vi. Mas, mas o ponto é, dos três que eu assisti e que eu acho, pelo que eu tô acompanhando é, de reação da crítica, eu acho que o que vem forte são dois. Eu acho que Ataque dos Cães vem com força, é um filme que vem com força no Oscar, mas é capaz de ser ofuscado justamente pelo que eu tava dizendo de, de influência de estúdio, pressão ali em cima dos votantes... Então, da mesma forma, eu acho que é possível que ele acabe pegando alguns prêmios menores, quase que como o Prêmio de Consolação, que me deixa triste. É um filme maravilhoso, eu acho que merecia muitos prêmios. Mas o, eu acho que aqui ele tem grandes chances. Porém, A Filha Perdida também vem com muita força e é de uma, é a adaptação do, do livro de uma autora que é muito conhecida e está vindo de uma crescente muito forte que é a Helena Ferrante. Então eu acho que o, vai dar uma briga ali entre os dois. Acho que muita gente vai sair emocionada do, do, da Filha Perdida. É um filme que mexe, que emociona e, e, e tá gerando um buzz legal. Por outro lado, o Ataque dos Cães é, pra mim, um roteiro irretocável. Curiosidade que os dois são da Netflix, né? Verdade, hein? Verdade. Podemos
1: cravar aqui. Não é
0: cravo. assim... Eu não, não vou dois.
1: cravar. Não vou cravar, mas eu vou, eu vou apostar no Ataque dos Cães. Eu não vi A Filha Perdida ainda, tô devendo, vou assistir, mas eu aposto no Ataque dos Cães. Você quer fazer a explicação agora
0: aí do, da diferença dos dois? A, a diferença é, é um tanto quanto óbvia. Né? O roteiro original ele, ele é pensado, escrito por um roteirista teoricamente do zero. Né? Ele, ele não, não parte de uma obra anterior para ser adaptado, seja só um filme, curta ou um livro. É, ou qualquer outra coisa também eu só acho legal a gente salientar isso porque é um enredo perfeito, né? a gente fala sobre narrativa e, e é interessante você observar como que, em geral, as pessoas analisam o roteiro da mesma forma seja ele adaptação ou não e existe uma diferença muito grande na produção desses dois roteiros, né? quando você já tem um material base você tem todo um, um, um modelo para seguir ou romper que você não tem como estar tá fazendo o original então é, é, é bastante diferente esse processo também deveria ser bastante diferente a maneira como a gente avalia a narrativa dessas histórias. Infelizmente no Oscar para o grande público e eu acho que até para a academia não acontece. Tudo é só é só uma maneira mesmo de colocar em caixinha. Então vamos para a próxima
1: categoria. Vamos para a próxima categoria. Ó, aqui tem a primeira surpresa, hein? Eu acho que você vai ficar chocada. Melhor só... filme, melhor filme internacional. Vamos... Drive Nossa. My Car, do Japão.
0: Okay. Flea.
1: Da Dinamarca.
0: Ó, oh, já estou a feliz. De
1: Deus, da Itália. A felicidade das pequenas coisas. Do botão. Oh, Muito. Eu curioso agora você Você não assistiu? E. Não, ainda não. E a pior pessoa do mundo da Noruega.
0: Oh, mais uma vez. A gente precisa dizer. É, antes de eu dizer uma coisa mais uma vez, eu vou pedir desculpa pelos ruídos que vocês estão ouvindo. É meu gato aqui no fundo. Estou com. Eu tenho sete gatos em casa, gente. E cinco delas estão no Cio. Então me perdoem. Mas eu preciso dizer que novamente a, as indicações para filme estrangeiro estão muito mais interessantes, hein? Achei que você não sentiu falta de um certo filme não? Do Noite de Fogo? Também, mas tem um outro aí. Não, qual? O brasileiro? Não, Titane. Titani. Titani, Titani. falta, mas não senti. É, é, eu, eu não sei se a gente conversou isso ao vivo em algum lugar, Ed, mas eu, eu, eu cheguei a dizer que eu achava que ele não vinha com força e você concordou comigo. Não, concordo com você. Eu só tô surpreso porque
1: eu imaginei que mesmo se ele não tivesse um lobby muito forte... O simples fato
0: dele ter levado a palma de ouro fosse o suficiente para ele ser indicado. É, é. Não, eu concordo com você. É, chega a ser, sim, uma surpresa. Eu, eu não tinha dúvida nenhuma de que ele não ia ser indicado nas grandes categorias. Não ia ser indicado ao melhor filme, melhor... Nada. Nada. Mas, é, realmente, é espantoso que ele não esteja presente no, no de filme estrangeiro. Porém, o que eu posso dizer é... Só, só me refresca aqui, só para eu dizer os que eu já vi. Eu já vi A Felicidade das Pequenas Coisas. Eu já vi A Mão de Deus. Eu já vi... Flea? Fli eu não vi. Flea eu não vi. Eu tô doido a, pra ver, mas a eu não pior, vi. É a pior pessoa do mundo. Também não vi. E o Drive My Car. Então, então eu achei que eu tinha visto mais, eu só vi dois. É, <risos> mas Flea vem carregado de elogios é uma animação. E vem assim, chutando balde é um misto de documentário com ficção. E tudo que eu tenho ouvido falar, todos os críticos estão caindo de amores por esse filme. O Drive My Car também tem vindo a, a, arrasando as listas apesar do Edivaldo ter falado aí, que não, não acho que ele, tem, ele é tão potente assim, mas ele vem arrasando as listas, então era, era uma figurinha que a gente já sabia que ia aparecer. E Bom, o... a, minha, a, a minha aposta vai ser Contando a História, aí, então. Ah, tudo bem, mas eu, eu acho que, contando pelo que eu vi e comparando com as reações que eu ando vendo, eu acho que A Felicidade das Pequenas Coisas é o melhor filme dessa lista. Ele realmente é um filme sensacional. Seria uma surpresa muito grande se. Se um filme do Butão vencesse. né? E e, e isso pode pesar também na na cabeça dos votantes. É é muito curioso. Eu não me lembro de ter visto um filme do Butão antes da minha vida. E se eu vi, passou pro festival e. E
1: uma curiosidade, ele foi lançado em 2019. Mas entrou em circuito
0: agora. Ele entrou em circuito agora. Ele tá com uma sobrevida gigantesca, então fazer, fazer um, um, um marketing aqui paralelo, tem crítica dele lá no Nerd Tatuado, não é minha é da Karen Araki, que é minha colega lá no site, mas a gente viu o filme, o filme é ó, top muito bom, é, é, é um dos meus favoritos dessa temporada eu só conheci Vai ele nele. eu não vou apostar não, eu, eu, eu vou ficar dividido de novo vou ficar entre ele e Drive My Car Drive My Car, de novo eu não assisti mas ele tá vindo muito forte e eu acho que isso pesa, mas se eu fosse fazer uma escolha do coração, em especial, considerando os dois que eu vi, seria mesmo o, o, a felicidade das pequenas coisas. Fazer uma ressalva para o pessoal assistir A Mão de Deus, o brasileiro tá, não tá vendo isso porque é um filme do Maradona, mas assista, é muito bom. A história do Maradona é muito legal.
1: Ah, sim, a minha aposta vai contradizer o meu gosto, mas eu acho que quem vai levar é o Dr. Mycroft. Ele tá vindo forte, né, cara? Assim, tem, tem... Inclusive, eu já vou te dar trabalho, vou te dar trabalho. Vale. e vai ser pegar esse podcast aí
0: depois fazer as enquetes lá e vamos ver quem acertou, né? Ah, vamos fazer, vamos fazer sim. Mas, mas é só pra dizer, quem tá ouvindo aí pode falar, não, esses meninos tão comentando sem saber, se eles não viram a maior parte dos filmes e tal. Olha, gente, nesse momento aqui é assim mesmo, a gente vai correr atrás de ver os filmes agora, mas dá pra sim. você ter uma noção muito boa do que vai acontecer só sentindo o termômetro dos outros festivais, dos outros do, das outras premiações, a gente já teve o... o premiação de roteiristas, já teve o sindicato dos atores, então você já começa a sentir para onde que a coisa está tendendo a, a correr, entendeu? Os votantes do Oscar não são... Às vezes eles surpreendem a gente, mas as apostas tendem a ser numa direção que a gente costuma esperar. Mas é isso, fica nessa. Então, Eu também pro... aposto em Drive My Car, mas a, a escolha do meu coração seria a felicidade das pequenas coisas. Então vamos para o próximo? Vamos! A próxima categoria é Melhor
1: Ator. Então vamos lá. Will Smith. Javi... Calma Cravei. só. Cravei. Javier Bardem em Apresentando os Ricardos. Ok. Benedict C- Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. em Ataque dos Cães. Gente, me perdoa tá pela pronúncia. É Andrew Garfield por Tick Tick Boom. Acho que este surpreendeu hein. Meu coraçãozinho. Surpreendeu. <risos> meu coraçãozinho. É Will Smith por King Richard. E Denzel Washington pela Tragédia de Mac.
0: Aqui, gente. Então. Eu, né? eu, não, eu estava brincando. O Will Smith não merece levar esse prêmio, tá? E, apesar de que existe essa possibilidade, o Will Smith está tentando cavar um, um, uma premiação já há muitos anos. E, e ele, em King Richard, ele atua pra isso. É uma atuação extremamente. Visceral? Ah, não, ela é competente na mesma medida que ela é piegas. E, e isso, pra mim, é, é muito problemático, sabe? Eu realmente não, não gosto dizer que eu não gosto é um exagero, eu gosto do filme gostei dele no filme, mas acho que pra bater de frente com algumas atuações aí, realmente não, não vou não é, mais uma vez eu não vi todos os filmes mas aí por, por, por acaso eu vi bastante, eu vi três eu vi o King sim, sim. Richard, eu vi Tic Tic Boom eu e vi... o Ataque dos Cães eu vi quatro, eu vi o Ataque dos Cães e eu vi Apresentando os Ricardos, eu vi os quatro e aí, qual que é o panorama que você e pode é? Ai, meu Deus do céu, fico muito dividido se eu, se eu fosse votar, se eu fosse obrigado a votar na academia, eu votaria no Benedict Cumberbatch. Votaria nele pra, por Ataque dos Cães. Eu acho que é um filme, de novo, irretocável em vários sentidos e um deles é a atuação do Benedict. Agora. Sim, não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mesmo que eu goste bastante do Javier Bardem no Apresentando os Ricardos eu acho que também é um filme excepcional. A gente está muito bem servido de filme nessa temporada. Muito sim, bem sim. Isso que a gente conversava, né? É. Eu, 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 esse Oscar tá muito bom. Eu, eu gostei muito da interpretação dele e, e eu já cavo alguma coisa que eu acho que vai vir aí na melhor atriz. Mas de novo, se eu fosse votar com coração, aí seria no Edward Garfield. Olha, eu... então eu, eu eu vi eu, eu
1: vi dois filmes ainda, né, que é o Ataque dos Cães e a Tragédia de Macbeth É, assim, não vou dar spoiler para para o senhor Rafael. Eu, eu acredito que... Eu também. Meu voto do coração é pro Benedict. Mas eu acho que o Denzel, o Denzel vai levar, velho. Porque o que, é que ele entrega também no, na tragédia de Marco. Mas também tem um outro porém. É, que tá, o Oscar tá ficando um pouco irritado com esse termo né, do filme de Oscar, né? Então, eu acho que esse ano, esse ano
0: o Benedict ganha, viu? Também tô com você nessa aí. Vamos pra eu, 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 atriz. Só para finalizar isso, eu acho que de todas as atuações, aquela que é mais orgânica, que funciona melhor, é a do Benedict. E e eu ia ficar muito feliz. Mas mas sendo bem sincero contigo, tirando o Will Smith, eu ia ficar feliz com qualquer um deles vencendo. Qualquer um. Eu acho assim... né, eu, eu, Eu acredito muito que a atuação do do Denzel, é muito boa. Já vi ele atuando várias vezes. Ele tem uma guinada não, na carreira. Monstro. Não, eu, ele, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele tem uma guinada na carreira nos últimos anos voltada a, a uma interpretação de arte que é soberba. Soberba, de verdade. A gente começa a falar Sim. de gosto que a gente até começa a usar uns termos tipo soberbo, né? Mas é, daqui a pouco vão chamar de película, né? A película. Mas, uh, é, é de verdade, mesmo o Will Smith, que eu estou aqui reclamando, porque eu acho que a atuação dele é muito forçosa, é, eu não ia ficar triste se ele vencesse, não. E ele vem com um lobby forte. Não gostaria que ele ganhasse, mas se ele ganhar também não vai ser aquela tragédia que a gente já viu acontecer outras vezes. Já Sim. teve zebras terríveis. Eu acho que nesse caso desse ano, até se der zebra ainda há algum mérito, sabe?
1: É, concordo, concordo. Então vamos lá para a melhor atriz. Melhor atriz. Jessica, Jessica Chastain, pelos olhos de Temme Fei. Oli- Olivia Coleman, pela filha perdida. Penélope Cruz por Mães Paralelas, Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos e Christian Stewart por Spencer. Olha, essa categoria aqui, eu peço desculpas. Eu não assisti nenhum dos filmes. É uma falha, uma falha muito grave aí, mas também a gente tem que lembrar que vivemos no Brasil, né? Esses filmes não estão chegando. Então tá sendo um pouco difícil de assisti-los, né? Mas, mas, é, mas eu tô... Mas eu tô... Mas eu tô falando isso aí, tem tipo, a filha perdida até tá na Netflix, né? Grande ah. bosta é que eu sou. É... Assim, eu, antes do, eu acho que você vai poder falar um pouco melhor do que eu, então eu vou dar meu palpite já de uma vez. Eu acredito que vai ficar entre a Olivia Colman e a Kristen Stewart. Porque a Olivia Colman ela já tem aquele, é, aquele quê de, de premiação, né? ela vem sendo premiada desde aquela qual que é aquela série da The Crown, e então é eu acredito. Atriz, que... É uma excelente atriz. Ela, não, ela, é uma, ela é fantástica, ela é fantástica.
0: Então, com a palavra, Rafael Assis. É, eu ia falar Mádios Paralelos, eu acho que também vai chegar na Netflix. Eu também não vi ele ainda, então não, não vou falar. Tô até feliz. Na verdade. É a, Rodova? A, a Modova, na verdade, é a primeira vez que aparece. Eu queria muito que esse filme aparecesse. Eu tô muito, com muita expectativa sobre ele. Mas é, eu ainda também não, eu não assisti ainda. Mas eu vou, vou, vou te surpreender. Cravo. Ah, Cravo, quem vai ganhar?
1: Ó, oh, ficou
0: Kidman. em cima do muro em várias aí. Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos. É, é, o prêmio já é dela. Eu acho que por mais que, que as outras atuações sejam excepcionais, é, é, não vai tirar o peso da Nicole que ela faz um trabalho excelente, basicamente atuando em dois papéis diferentes. Porque em Apresentando os Ricardos, a trama é, ela gira em torno de um programa de TV do I Love Lucy. E e ela interpreta tanto a atriz interpretando como o fora das câmeras da atriz. E ela faz essas duas coisas com maestria. Então, eu acho que isso vai... Nicole Kidman também, ela ela, ela é
1: é fantástica.
0: Exatamente. Eu acho que isso vai pesar muito na academia. É, 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 É muita coisa, assim, do desafio do ator. E, em geral, no Oscar, isso acaba sendo premiado. E isso, em geral, é batata. Quando você tem essa coisa que é forçar o limite da profissão ao máximo, seja na direção, seja no roteiro, seja na atuação, nem geral mais na direção e na atuação, normalmente é batata que o prêmio vai, né? Então eu eu, eu cravo, posso errar, posso errar feio, mas eu vou assumir esse risco. Cravo. Nicole Kidman, por apresentar os ricardos.
1: Ó, gostei, hein? Vamos pra melhor direção? Vamos. Ahn... Os nomes aqui vão complicar um tiquinho, mas me perdoem, tá, gente? Kenneth Branagh, por Belfast. Ryosuke Hamaguchi, por (risos) Drive My Car. (risos) Jenny Campion, por Ataque dos Cães. Steven Spielberg, por Amor Sublime Amor. E Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza. Hum, você quer falar primeiro? No meu coração vai pra Kap. Ataque dos cães. Olha, no meu coração vai pra não, ela. Eu não queria dar esse spoiler, né? Eu vou dar ele agora. É... Assim. É, um, é uma categoria que tá muito. tá muito bem servida. Assim, vou fazer uma ressalva pro Amo sobre meu amor. Vou, mas não deixa de ser o Spielberg, né? O Spielberg.
0: É, mas o Spielberg, ele, ele já virou aquela figurinha carimbada que vai e não ganha, né? Eu acho que esse que eu, eu acho o Spielberg, definitivamente, um dos atores mais técnicos da geração dele. Já, já conversamos isso em off várias vezes. Eu acho que ele domina a câmera como poucos. E da geração dele, certamente, ele é o maior. Desse critério, tá? Não tô dizendo que o maior artista, nem o melhor diretor, mas o o, o mais técnico dos diretores da geração dele. E, e assim, indicar ele pro Oscar, por qualquer coisa que ele faça, é chover no molhado. Já vencer é um pouco difícil, porque justamente ele ele é técnico, então ele ele brilha pouco. Eu eu tenho um amigo que costuma falar isso, né? Que o Spielberg é tão bom que às vezes ele até acerta. E, E essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Às vezes ele faz coisas fenomenais, mas no geral todos os trabalhos dele são na média. Então ele faz um, na média, muito perfeito. Mas é só isso. Ele faz,
1: ele faz um arroz com feijão.
0: É, bem feito, certinho. Ele, ele não erra em nada, mas também ousa muito pouco. Então eu acho que. Eu, eu ficaria triste se ele levasse por esse filme. É, pelo que eu tenho acompanhado das resenhas e de tudo, pessoas que já assistiram, tive a oportunidade de conversar com, com críticos até do exterior, mas eu não. Não ficaria feliz com ele. Agora, a Cap, eu ficaria muito feliz. Tô muito ansioso por ver Drive My Car. O o Ed já tem me me dissuadido, que eu acho ótimo, porque aí tá baixando meu hype, e na hora que eu assistir, na verdade, vou acabar gostando muito mais do que se eu fosse assistir achando que é o novo Parasita. E... sim e na, e na verdade eu estou fazendo um favor para você é, não, não vão assistir achando que é um novo parasita vão assistir sem expectativas talvez vocês vejam um filme como ele é de fato eu vou tentar fazer isso também e até porque tem uma
1: coisa né que é o cinema japonês e o cinema coreano né temos que diferenciar isso também né em, em, com é, em, em respeito ao, aos artistas, exato. Olha, a minha, a minha aposta do coração é no Paul Thomas Anderson por Licorice
0: Pizza. Eu acho muito difícil ele ganhar. Eu, eu acho que vai ser um filme que vai flopar. Cara, eu, eu, eu fico triste por ele. Mas eu acho que esse filme, no eu, 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 eu também não assisti, mas tudo que eu vi sobre ele me diz que. É, ele é um filme super legal, super gostoso. Todo mundo tá falando que é um filme super que leve, né? você precisa ver no fim da pandemia. Só que o problema é que a pandemia não acabou, né? E, e veio um monte de gente forte. Então, assim, sim, não sim. conseguiu pegar nem esse espírito da, da retomada, nem também. Que, porque poderia gerar, né? O filme tem Todo filme tem muito do momento que é lançado, né? Você sente ele da maneira como, como você também aprende ele. E, e eu acho que ele acabou saindo com um time muito ruim. Não, a gente não tá feliz, não tá tranquilo, no mundo, quase em lugar nenhum. E, e ao mesmo tempo a qualidade técnica dele bate em frente com outros que têm qualidade técnica do mesmo nível superior. Então eu acho que, infelizmente, não, eu, eu, eu não estou discordando, mas eu, eu acho que eu vou tirar um pouco do seu brilho e dizer que eu acho que não é a vez dele ainda. Não, eu, ele ainda vai eu tô falando, é a aposta é do coração. Eu sei, não, porque você falou lá atrás que podia ser a chance dele finalmente. Eu acho que ainda não vai ter que esperar mais um pouco. Eu acho uma pena. Eu adoro eu, ele, olha, também. eu
1: não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Porque pode dar uma divisão aí, entendeu? Porque, por exemplo, o ataque dos cães, é, a gente discorda bastante, né? A gente tem. Por isso que a gente tem várias discussões assim, interessantes. Mas o ataque dos cães é o filme que a gente converge assim, num nível que eu fiquei, eu fiquei até surpreso. Ele é excepcional.
0: De, 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 de como
1: a gente. É, de como a gente conseguiu. Gostar tanto do filme e de uma forma assim, que nós temos gostos diferentes e, e isso chega de uma forma tão legal através desse filme. É, e, e assim, com exceção do Spielberg ali, qualquer um que ganhar eu também não acharia ruim não, entendeu? Eu queria que o ganhasse.
0: Mas eu digo igual do Will Smith, assim, mesmo se o, se o Spielberg venceu, eu não acho que vai ser outra. A gente não tá no ano de zebras vergonhosas. Sim, Porque concordo. não concordo. está. Mesmo se se for um filme que vai decepcionar a gente, ele ainda vai ser um bom filme. Eu acho que até agora, pelo menos nessas categorias que você falou, não teve nenhum filme que eu falei assim: ok, esse filme é uma porcaria, não quero ver. Com exceção, talvez. Com exceção, talvez, do. Não Olhe Pra Cima, mas aí a gente deixa pra discutir isso em outro outro episódio.
1: É, em outro podcast. Então vamos pra Cereja do Bolo?
0: Melhor filme? Melhor filme? Deixa eu te perguntar, Edvaldo, antes de você pular pra isso aí. Você realmente acha que o melhor filme é o prêmio mais importante? Você, não estou dizendo o que é na academia. Você acha que o melhor filme é mais importante que o melhor diretor? Ou mais ainda, você acha que é estranho quando um filme leva a melhor direção e não leva o melhor filme e vice-versa? Então, é é essa que vai vai,
1: vai, vai chegar no meu ponto aí que eu sustento que tem uma chance do, do Paul Thomas Anderson levar de diretor, porque... Eu acho que para ele ganhar de melhor filme aí, velho, é muito, tipo assim, muito difícil mesmo, porque a, a competição tá muito pesada, muito pesada mesmo, então tem, porra, velho, tem grandes filmes aí, tem, olha, assim, dos que eu assisti, é, eu acredito que tem uma grande chance do Ataque dos Cães ser um filme que vai, vai, que vai perpetuar para a história como um uma uma grande obra de arte de tempo dela e isso eu tenho uma eu tenho uma sensação que vai perdurar bastante que é um filme que vai sobreviver e
0: e talvez assim velho tem aquele lance da reparação também né? então tem, vamos ver. Mas sabe o que que me veio na cabeça aqui um trem nós é, é, é capaz até de ter gente que vai ouvir a gente nesse podcast e não viu isso acontecer você se lembra da, da premiação que Avatar foi indicado o filme do James Cameron não, não me recordo. Era muito novinho também, né? Você também era, tá? Nada, eu lembro dela como se fosse ontem. É, eu, eu, eu me lembro que, que gerou muita. muito susto, porque todo mundo tinha cravado que Avatar ia levar o melhor filme, apesar de não ser um filme grandioso e nada. Que, que tem isso, né? O, o Oscar é uma grande celebração da indústria. E, e sobre Sim. esse aspecto, eu não acho bizarro o Avatar, mesmo sendo um filme mediano, medíocre até. Ele recebeu o melhor filme pelo fenômeno que ele foi. Ele, ele tem méritos, né? De Revolução Tecnológica. O roteiro dele é redondinho, apesar de ser extremamente pobre, mas é redondinho, as atuações são convincentes. E todo mundo estava apostando que ele ia receber melhor filme, enquanto Guerra ao Terror ia receber melhor direção. Eu esqueci o nome da diretora. Você consegue buscar rapidinho aí? Só pra não passar sim, sem, sim. sem dizer. É. Mas, mas eu lembro disso, que todo mundo tava falando isso mesmo, que, que, o, que ele ia receber de melhor filme. Pelo impacto. Catherine, Catherine Bigelow. Isso, que é a ex-esposa do, do James Cameron, inclusive. Todo mundo estava dizendo que ela ia receber de melhor direção por Guerra ou Terror, que era um filme sensacional assim da época, tinha marcado bastante. E ele ia receber por melhor filme justamente para manter essa celebração da, da indústria. né? E surpreendeu a todo mundo quando ela venceu os dois. Ela venceu o melhor filme e melhor direção. E isso, na época, foi uma polêmicazinha gerou buzz, assim, todo mundo ficou falando, porque ninguém tinha assistido Guerra do Terror, né? Pouca gente tinha visto. Avatar foi aquele fenômeno. É. E, e, e ficou nisso, né? E, e, e isso pode acontecer muito, né? Você ter um, um prêmio a direção, que seja um prêmio que, na verdade, premia a obra de um diretor, né? E, e você ter um filme que realmente é avaliado por ser filme, ou por ser um marco de cinema, e, e aí você coloca os parâmetros que você quiser em cada edição, né? mas ultimamente no Oscar eu tenho visto um um direcionamento muito colocado, em geral tem sido repeteco né quem vence um, vence o outro e e, não sei, me vê isso na cabeça, eu estou devaneando aqui, fala aí os indicadores não, mas é é interessante essa colocação por por isso que eu faço essa
1: aposta underground no 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 Paul Thomas, para levar de melhor diretor e não vai ganhar o melhor filme então vamos lá, para os melhores filmes, a indicação Belfast Não Olhe Pra Cima, (risos) Duna, nem vou comentar, tá? Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard, Beco do Pesadelo, eu acho que essa deve ser a maior surpresa pra você, e Amor
0: Sublime Amor. São 10 indicados, né? São 10 indicados. E, E aí você já vê de cara alguns que não merecem, mas... Eu acho que se a gente voltar naquela nossa live que a gente comentava as apostas, tem muito do que a gente disse. Eu te disse que, no olho pra cima, iria ser indicado, que ele vinha forte. Sem mérito nenhum pra pra essa indicação, mas foi. Sem mérito nenhum pra essa indicação. Sim. Eu eu, eu, eu lembro que a gente comentou que o Homem-Aranha tava recebendo campanha pra ser indicado. Dificilmente seria, realmente não foi. Mas Duna tá aí. né? A gente não falou, mas ele foi indicado, sim. Não, mas em, outra, em outras categorias. Né? Eu, eu, sim, tinha uma sim. campanha para ser indicada melhor filme. Bizarro. Mas, Duna tá aí representando o blockbusters. Né? Que, de novo, é um filme competente também, mas não, não acho que, que merece isso tudo, não. É um filme que eu gostei É, muito. o Duna.
1: E pode ser talvez a maior zebra aí. Da... Não, não vai ganhar. Gente, não do... vai ganhar. Não, calma, calma. Calma. A maior
0: zebra negativa. Pode ser que não leve nada. Aí, aí não vamos saber porque a gente escolheu não falar dos técnicos. Eu ainda acho que Duna tem chance nos técnicos. Mas depois, em outra ocasião, a gente fala sobre isso Não, mas pelo que... Não, calma, e... calma. calma. Eu, eu só acho que ele está aí para justamente chamar a atenção. Ele, considerando esse tempo de pandemia, ele foi um filme que foi bastante assistido, foi muito visto, gerou muito uh-huh. buzz. Né? Então, eu, eu acho que sem indicado já está já ok. Até pela própria pretensão do filme mesmo, que todo mundo todo mundo mesmo, compara com O Senhor dos Anéis, o, o, o grande sucesso de O Senhor dos Anéis, no sentido de crítica, foi no encerramento da saga, né? Então, você espera que Duna seja uma construção também. Se chegar lá, não estou dizendo que vai ser. Mas você imagina que esse começo realmente não ia despertar tantas emoções, né?
1: É... acho que a sorte do, do Duna, assim, especulação de mercado, é que a HBO tá querendo se consolidar. Então, tem a chance desse, dessa saga ser terminada é muito grande, porque... Pra não pegar mal mesmo pra empresa, entendeu? Fistrinho. Sim. Então vamos, a... então vamos às apostas. Agora eu quero uma só, não vem, não, não me vem com... Poxa, aí com você me duas quebra, Não, você não me vai quebra. ficar em cima de muro, não. Agora eu quero uma aposta. Não, então, uma aposta. então eu aposto no Ataque dos Cães. Eu... Então a gente, tá, a gente tá apostando junto.
0: <risos> não, mas de, de, vamos comentar assim, quem corre pela beirada, quem pode ameaçar Ataque dos Cães. É, Belfast eu acho que não vai vir com força. Acho que não... Como eu já disse, eu não acho que ele tá vindo com tanta força de outros festivais. Eu acho que a indicação já, já tá ganha e é isso que o filme vai ter. É... Qual mais você falou? São 10, cara. Ah, é... é, Nightmare Night não... eu fiquei feliz com a indicação também. Não, não vi o filme. Bico do pesadelo, né, pesadador. cara? Tô doido para ver. Eu acho que é finalmente uma chance desse filme, que já sofreu tanto na sua primeira versão. Ser digno, eu acho que essa indicação já é suficiente para mostrar como o filme é merecedor o ah, que mais? Continua. É King Richard, não? Não. É, é, de novo, eu gostei do filme, gente. Especialmente como fã de tênis, eu acho que, que ele é um filme que, que, como poucos, conseguiu trazer alguma emoção para adaptações desse esporte, que é tão difícil de filmar. É um filme bom. A história das duas irmãs Williams é maravilhosa. Mas, como eu disse, é um filme que acaba pegando pro Piegas e foca demais na figura do pai delas né? com a interpretação do Will Smith, que eu acho que acaba se perdendo um pouco. Eu acho que ele ele é uma história grandiosa, mas é pouco filme. O que mais aí? Drive My Car. Vem com força, mas eu não acho que vai levar. De novo, não acho que é o novo Parasita. E nem se propõe, tá? Vamos ser ser justo com o filme. Nem se propõe também. Ok. Eu eu acho que não é ele que se propõe. Muita gente colocou essa carga nele. E, infelizmente, isso acabou né, pegando ali no filme. É... Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Vou de ataque dos cães. Eu Também acho... vou de ataque dos cães. E eu acho que é isso, que esse bloco já tá com 35 minutos. Eu acho que ninguém tá mais aguentando ouvir a gente. Então vamos para as indicações. Vamos para as indicações. Aê, pausa um pouquinho, deixa eu respirar. Uh. <risos> Falamos muito, de forma muito pedante, inclusive. Falar de Oscar sempre é pedante. E aí, agora a gente tem que indicar filme. Oscar
1: goes to! Teria sido melhor eu ver o Pelé! Ah, Estou quieto! É, olá, pessoal! Estamos no terceiro bloco. É o bloco das indicações.
0: Indicações falando, de né?
1: cultura! Estou falando nesse tom calmo de voz porque independente de tudo é uma celebração interessante não tô falando do Oscar mas os filmes que estão lá Ah, a gente não tá vendo nenhuma aberração então só de ter isso eu já achei muito
0: interessante eu eu já ia te falar isso celebração, o Oscar como celebração é meu zovo eu quero quero saber de cinema nacional inclusive cinema nacional tem umas coisas boas a gente pode comentar depois também, mas vai, continue
1: assim, as indicações você tinha sugerido a gente falar alguma coisa fora do Oscar, né é, só que muitas das coisas que estão se repetindo, elas estão concorrendo nas categorias que a gente já mencionou também. E tirando assim, a Casa Gucci teve alguma indicação que é Foi um Fuland. Pra mim, assim, aberrar ah, tem uma aberração aqui pra mim, que é o efeitos visuais, que é o Free guy, que é o Free guy. Eu não entendi nada. E o Shang-Chi está indicado, tá? Shang-Chi e Homem-Aranha estão indicados em efeito visual. Ah, não merece! Ah... Não merece. Ah, desculpa! A, a minha indicação vai ser agora aqui, ó. A minha indicação vai ser a tragédia de Macbeth. Que, como ele não foi indicado em nenhuma dessas, dessas grandes categorias, mas ela foi indicada em fotografia. Você quer que eu passe aqui rapidinho?
0: Não, não, depois eu vou olhar tudo. Mas que sacanagem mesmo com, com a tragédia de Macbeth, né? No...
1: Sim, Desmobado sim. Desnobado 100%, e... né,
0: cara? Você viu você gostou muito, tá... né? e
1: gostou muito, né? Gostei muito e tem uma, tem uma grande chance dele pegar a fotografia, viu? Pelos indicados aqui. Um, assim, Kik Boom é um filme que você gosta bastante, ele apareceu muito pouco, né? Então isso não. isso se manteve. E no mais, assim, tá? É, no mais, são, são as coisas que a gente viu. Então a minha indicação é a tragédia de Macbeth, que ela está disponível no, no Apple TV Plus. Eu achei muito interessante que eu vi um podcast, o cara falando. No, em vez de falar Disney Plus, ele falou Disney Mais. Então, Disney no, Mais. tá no Apple Mais, no <risos> Apple TV Mais. Então, vá lá, assista esse filme e comente aí no, no Instagram, deixa nas caixinhas de resposta de sábado lá do, do Rafa lá o que, que você achou dos filmes. E se esse programa sair antes, é claro, não podemos fazer promessas que não podemos cumprir. E qual que seria a sua indicação, Rafa? Qual será a sua indicação?
0: A minha indicação é também um merchan para vocês voltarem ver em um dos episódios passados, um outro filme extremamente ignorado, chamado A Lenda do Cavaleiro Verde filme que foi sumariamente ignorado pelo Oscar, ao que me parece, né? não sei se foi indicado em outras categorias, mas não, nem, nem apareceu né? nem, nem apareceu ali no, no, nas principais você está falando que não foi nenhuma, tá na Amazon nenhuma. Prime agora, assistam, muito bom filme da A24 é, tem aqui um, um episódio dedicado a ele aqui no podcast, então vão lá escutar também, vejam o filme primeiro depois vão escutar a gente, e é, é a minha indicação de filme esnobado, com ainda vou fazer ainda Mais uma menção honrosa, mais uma menção honrosa muito digna, que eu acho que está no mesmo nível desses filmes bons que a gente disse, e que foi também ignorado por completo, não só nas premiações como em várias outras, o que já não é estranho quando a gente fala de filmes de terror, que é A Lenda de Candyman, filme excepcional. Então, na verdade, tem duas indicações hoje. É isso aí. Ó, tá passeando, né? Ah, tem muito... Oh, 2021 foi um ano de muitos bons filmes. Foi um ano muito complicado, um ano muito triste em vários sentidos, mas definitivamente não foi um ano triste para o cinema. A gente teve literalmente tudo. A gente teve bons blockbusters. Estamos zoando aqui, falando que Homem-Aranha não, não merecia nada, coisa mas em considerando que é um blockbuster, foi, foi legal. O Shang-Chi foi um blockbuster legal. A gente teve... Filmes para todos os públicos de todos os gêneros e excelentes filmes no ano de 2021. Então, nesse ano tão difícil que a gente passou, é, a gente pelo menos teve pequenos momentos, para quem teve a oportunidade, o privilégio de assistir, né? a gente teve pequenos Sim. momentos de, de escape. Seja com obras de arte e obras de entretenimento. Então eu só estou satisfeito. Eu acho que esse Oscar vai ser um Oscar que que eu vou me alegrar bastante de ver. Vou brigar muito no Twitter. Vou reclamar de todo (risos) mundo que ganhar, porque o Oscar é assim, mas eu vou ficar
1: satisfeito. E eu vou fazer o meu clássico, que é dormir. E vai na... quando acordar no outro dia, Vai, eu vejo não, a luz.
0: vai nada de volta. Se tudo correr bem e nós tiver com o PCR em dia, nós faz um churrasco na sua casa e, e faz live, a gente faz ao vivo ainda na Twitch. O Oscar tá programado para quando, hein? Confere essa informação. Ideia. Mas não marca agora não, que eu acabei de falar que tem que estar com o PCR em dia, ô caramba.
1: 27 de março, hein? 27 de março, eu acho que já deu a terceira dose, hein? Já, já vou
0: estar, vou estar com a terceira dose, é, mas tem que tentar com o PCR em dia. Eu ó. acho que eu e eu acho que eu também estarei. Então. então, muito obrigado a vocês que nos ouviram, gente. É um, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse podcast. Todas a... eu, eu fico muito feliz com todo mundo que acompanha e pede, todas as três pessoas. Muito obrigado. E, e nós vamos aqui dar sequência. Quinta-feira que vem nós temos mais uma Quinta-feira Sem Lei. Correto, Edvaldo? Tudo que eu bem, né? Então, um abraço, que gente. Bem.
1: abraço, tchau,
0: tchau.